1: Ja, die ist ja, ein anderes ja. Gesicht, würde ich sagen. Ne? So, Tobi ist leider aussortiert worden, der hat es leider nicht genau. mehr gebracht.
0: Nein, ich habe ihn in den Urlaub geschickt, weil er so brav <lacht> äh, bei Research Base jetzt gearbeitet hat. Der oh, <lacht> äh, äh, darfst mal kurz in den Urlaub und ich hole mir dann Ersatz. Den
1: Praktikanten, ne?
0: Genau. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, müsst ihr entscheiden. Schreibt es doch halt einmal in die Kommentare. Um, aber danke, dass du so spontan zugesagt hast. Uh, ich habe dem Jan, glaube ich, vor ein, zwei Tagen geschrieben, ob er mein äh, neuer Wingman für eine Episode <lacht> sein möchte. Uh, und er hat sofort gesagt, ja, passt. Und jetzt sind wir hier und nehmen halt was auf. Wir werden das diese Woche ein bisschen anders gestalten. Wir haben jetzt da eine großartige News, weil ganz ehrlich, dieses Dashboard-Update, ja, ist ganz nett, aber da jetzt äh, Ewigkeiten drüber reden, ist auch nicht Interessant. Wir wollen heute über das Thema äh, Amazon Ads sprechen. Also, ich sage es gleich mal: Das wird kein Tutorial für euch, sondern ein allgemein. <lacht> wir wollen allgemein äh, darüber sprechen, weil heute jetzt vor, glaube ich, einer Woche oder so sehr viele Leute äh, neu einen Amazon Ads Account bekommen haben. Ich glaube, ab Tier 2000. Hey, ich glaube, es waren Tier
1: 2000, Tier 4000, war, glaube ich, die größte Menge, die einen neuen Ads Account bekommen hat, ja.
0: Genau, und da wollen wir jetzt einfach mal drüber sprechen, was, was wir denken, was äh, das Positive daran ist, was das Negative daran ist, was die Gefahren vielleicht hinter einem Ads-Account sind, aber auch, was, was dir das bringen kann. Ähm, ja, dann frage ich dir mal, wie, wie lange hast du einen, einen Ads-Account schon? Hast du den gleich von Anfang an gehabt oder?
1: Ich hatte ja mein, also ich habe ja anderthalb Jahre das T-Shirt-Business eigentlich auch organisch gemacht und habe jetzt, glaube ich, seit, ich weiß jetzt den Monat nicht mehr genau, September, August, äh, Oktober sowas, also letzten Jahres, also ich habe jetzt ungefähr auch meinen Ads-Account ungefähr, ja, vielleicht zehn Monate oder sowas ungefähr, also es ist halt, ich bin auch noch relativ frisch im Ads-Business, wenn man so sagen kann, also ich bin jetzt noch kein alter Hase, mhm. ähm, ja, das ist so ungefähr die Sache, ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich den habe. Also, ich glaube, damals, als die neuen Marktplätze äh, Frankreich, Italien, Spanien kamen, kam ja kam halt auch eine Welle, wo die ganzen mhm. Leute Ads-Accounts bekommen haben. Und da habe ich dann auch meinen bekommen. Also, davor hatte ich dann halt auch noch keine Erfahrung damit.
0: Ja. Okay, na, bei mir war es so, also ich habe es dann gleich von äh, Beginn an, wo es diese Ads-Account dafür gegeben hat, äh, gehabt. Hast ähm, du ihn
1: damals in Tier 100 direkt bekommen? Weil man, hat nein, ja, nein. Ich nicht, man hat ihn ja, glaube ich, nicht in nein, Tier nein, 10 nein, bekommen. Nein.
0: Nein, 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 nein. Also das war dann, wie sie damals mit dem angefangen haben. Äh, boah, wie war denn das? Hat man sich da anmelden müssen? Ja, da, da haben sie einmal Codes ausgegeben. Ja, so war im, Tier 100, das. Da war, im Tier 100
1: hat man einen Code bekommen im Dashboard, glaube ich.
0: Naja, aber da war ich schon weiter. Also ich war da nun äh, schon nicht im Tier 100, sondern ich war da sicher schon im Tier 2000 oder irgend sowas, vermute ich jetzt mal. Äh, und dann haben sie plötzlich angefangen, diese Codes auszuspielen. Und seitdem habe halt ich äh, äh, den Ads-Account. Da haben die schon,
1: die schon jetzt seit 2016 oder so, so, 2017?
0: Nein, nein, nein. nein. Das war nicht von Anfang an. Echt nicht? Nein.
1: Also hat am Anfang einfach komplett organisch nur verkauft? Das ist ja echt ja, mega geil gewesen.
0: Ja. ja, ja, das war mega geil. Also mein <lacht> erster Seil hat es ja lange auf sich warten lassen. Ja. <lacht> Aber ja, es war halt am Anfang. Um das kurz einmal, also am Anfang wusste niemand etwas. ja Dann hast du natürlich mit den ganzen äh, Wörtern vertraut machen müssen, was ist äh, ROAS, was ist Akkus, was ist CPC, CDP, BD, CBD, <lacht> keine Ahnung, THC, ich, ich weiß nicht, also ja. mit dem hat man sich jetzt erst einmal vertraut machen müssen, weil ich mit äh, Facebook-Werbung nichts am Hut hatte. Um, und das war natürlich für mich absolutes Neuland. Also ich habe da gar nichts verstanden. Was ist jetzt ein richtiger Ecos? Was ist ein, 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 ein schlechter Ecos? Was ist rohs überhaupt? Was bringt mir das? Und, und, und. Ja. Um, also das würde ich gerne mal allen Neulingen uh, empfehlen, dass man sie mit mit den Wörtern vertraut macht, weil das ist das, das äh, begleitet einen die ganze Zeit in sämtlichen Videos, in, in Postings, äh, in, in, auf, auf dem Ads-Dashboard. Äh, also man soll sich mit dem vertraut machen, was das jeweilige bedeutet, um das Ganze zu verstehen.
1: Ich würde sogar den ersten Schritt nochmal vorausgehen und sagen, dass man halt ich, das Dashboard erstmal das richtig einrichtet, weil ich habe das Gefühl am Anfang, das Dashboard bei, du kannst ja diese Spalten mal selber auswählen, beziehungsweise mhm. was du halt unten in dieser Bar haben willst. Ja. Ähm, da würde ich halt auch die wichtigen Sachen nur drin machen und nicht so viele unnötige Sachen, also zum Beispiel, ob die ähm, Kampagne jetzt aktiv ist oder nicht oder sowas, so welche Sachen würde ich jetzt eigentlich eher rausnehmen, weil die halt nicht so mega wichtig sind und dann siehst du halt nicht unbedingt vielleicht deinen Cost per Klick oder deinen a Cost oder sowas, was halt natürlich wichtiger ist, als jetzt irgendwie zu gucken, ob die Kampagne jetzt aktiv ist oder nicht, weil man sowieso schon diesen Hebler da links hat, ja. also da gibt es ja diese Optionen, Kampagne aktiv oder sowas in die Richtung, also das sind ja unnötige Sachen, die man eigentlich nicht drin haben muss in diesen Spalten, darum, so welche Sachen würde ich aussortieren, oder zum Beispiel auch, ich glaube, eigentlich kann man auch ohne RAWs das eigentlich machen, also ich würde mich entscheiden halt für RAWs oder ACOS, weil das jetzt halt zwei, zwei Sachen sind, um halt, sag ich mal, die Performance zu messen. Also ja. da würde ich mich auch nochmal entscheiden, dass man halt so welche unnötigen Messgrößen einfach aussortiert.
0: Ja, das, also das ist immer wichtig, wirklich, wie du gesagt hast, mit dem Dashboard vertraut machen, was ist da möglich und nicht auf einem und sich, ich würde auch sagen, und dann als, als nächsten Step sich doch ein, ein paar ja, Beiträge dazu ansehen oder Videos dazu ansehen, um einmal im, im Vorfeld äh, das zu verstehen lernen. Weil äh, ich glaube, das ist einmal die größte Warnung. Leute, ihr glaubt es gar nicht, wie schnell man hier Geld verbrennen kann. Ja? Also das geht ratzfatz. Wenn man da einmal mal ein, 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 ein Komma oder halt einen, 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 ja. ein, ein, ein Komma falsch setzt, dann ist, ist innerhalb einer Stunde können locker mal 50 oder 100 Euro weg sein. Ja, also, das geht sehr schnell.
1: Ich glaube, da gibt es aber auch ein paar Tricks, sag ich mal. Du kannst etwas halt mit dem Budget arbeiten und ich glaube, es gibt auch bei Amazon jetzt auch eine Art Warnsignal. Also, bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich außersehen, ich sag mal, 100 Euro pro Klick zahle, dann gibt es so eine Warnmeldung von Amazon, die sagen: Ey, bist okay. du dir sicher, dass du das eingeben willst? Und dann kannst also da, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt immer, wenn ich mein Bidding eingebe, das extrem zu hoch ist, dann kriege ich meistens noch eine Meldung und sage, ey, bist du dir sicher? Weil das hat, ich sag mal, abweicht von deiner normalen Sache. Also da hat schon Amazon deutlich besser gearbeitet. Also früher war das auf jeden Fall nicht so, da okay. war es ein bisschen aggressiver. Aber jetzt ja. habe ich zum Teil so, dass es halt auch ein paar Warnungen gibt, dass sie sagen, ey, zwei Euro pro Klick willst du das wirklich ausgeben? So, Das ist auf jeden Fall, geht schon mal in die gute Richtung, würde ich sagen. Das hat diese Flüchtigkeitsfehler nicht mehr passieren, dass man auf einmal so, ja, ich will 50 Kampagnen heute schreiten, dann fällt <lacht> du bei fünf Kampagnen und dann ist der das Bidding viel zu hoch und dann geht es äh, extrem Hoch in die Ausgaben, die halt einfach gar nichts einbringen. Ne?
0: Ja, und was ich auch noch empfehlen kann, ist das, dass man sich seine Ads-Account im Produkt da einrichtet. Also, ja. das war für mich ein massiver Gamechanger, weil vorher habe ich sicher fünfmal am Tag in, in meine Ad-Accounts äh, äh, reingesehen, um, weil, weil trotzdem die Paranoia ist ständig da, wo man sich denkt: Boah, hoffentlich habe ich nicht das falsch gemacht, ah, ist, ist jetzt da irgendwie. L läuft irgendwas schief und und wenn du bezahlst gleich so viel und du bezahlst es. ja Also ja. das Geld holt sich Amazon, auf jeden Fall. Da kann man nicht diskutieren. Und das Gute ist einfach das, dass man im Produkt das jetzt eigentlich sekündlich kontrollieren kann, ob irgendetwas schief läuft. Ja? Ob man vielleicht irgendwas falsch gesetzt hat, das Bidding äh, äh, zu hoch ist oder sonst irgendwas. Ähm, äh, das kann man sehr schnell kontrollieren. Also das war bei mir, seit ich das habe, hab, schaue ich so gut wie gar nicht mehr in, die, in meine Accounts rein, sondern kann das durch das alles kontrollieren. Also Aber das, das muss man auch sagen, richtig.
1: dass es das auch ein bisschen doof ist für Leute, die natürlich jetzt sag ich mal, normal arbeiten, weil du halt nicht so schnell reagieren kannst. Ne? Wenn du zum Beispiel bei Pretty Merch auf deinem, ich weiß nicht, oder produktor app auf dem Handy, wenn du dann siehst, ah kacke, mein Ad-Budget -Ad geht hoch, wie willst du das ändern? Auf der Arbeit, so. Und dann musst du halt acht Stunden oder sowas warten und das oh. ganze Budget wird ausgegeben. Das ist naja, okay, doof.
0: Eins geht schon, dass man am Handy natürlich dann in sein Ads-Account irgendwie reinkommt. Ja, also ja irgendwie für mich ist das aber schon... auch zu
1: risikoreich, weil ich halt dann mal irgendwie ein bisschen Angst habe, beziehungsweise so ein bisschen Paranoia mal irgendwie habe. Wenn ich auf verschiedenen ähm, Geräten und sowas mich einlogge, dann habe ich irgendwie Angst da, hm. ah, we weiß, weiß ich, also ich mag das irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie Angst, dass Amazon das irgendwie merkt und die es nicht mögen, was weiß ich, also. Ja, aber,
0: ja, ja, sicher, aber ich sage jetzt mal auf, äh, äh, auf meinem Computer zu Hause und am Handy, das sind für mich zwei Geräte, die ich ständig benutze und da, da habe ich kein Problem, wenn ich mich da einlogge. Aber ich würde mir jetzt nicht zum Beispiel ähm, am Firmenrechner äh, ja. also auf, auf Arbeit, äh, dass ich mich da irgendwo einlogge. Also das würde ich nicht machen, weil du weißt ja auch nicht, ob da irgendwer aus der IT mitschaut oder äh, keine Ahnung. Da bin ich halt zu paranoid bei, bei meinem Merge-Account. <lacht> Gut, ähm, also, dann würde ich mal kurz sagen, ich, äh, findest du es positiv oder findest du es negativ, dass jetzt wieder neue Leute äh, Ad-Accounts bekommen haben?
1: Also ich bin neutral eigentlich dazu, weil ich sage mal so, ich bin ja auch damals durch die Welle gekommen, das waren ja auch, glaube ich, nicht zu viele. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wieder account, sagen wir mal, jetzt alle Leute auf dem Marktplatz da sind vielleicht 500 neue Leute oder sowas, die ad account haben. Und ich glaube, das ist auf komplett Amazon gesehen, nicht wirklich ausschlaggebend. Also es ist, wir bieten ja trotzdem noch mit den Leuten von FBM, FBA und sowas, Wie bieten wir auch mit, die halt auch da das machen. Die bieten halt keine Merch-Produkte an, aber sind ja trotzdem noch unseren Auktionen auch mit dabei. Darum mhm. denke ich, sind diese 500 überhaupt nicht ausschlaggebend für uns generell für bestimmte Keywords. Also ich sag mal, äh, Phishing-Shirt oder sowas bieten ja auch extrem viele andere Leute. Das ne? sind ja nicht nur Merch bei Amazon. Also ich denke nicht, dass das so einen großen Einfluss hat. Also das ist mir eigentlich relativ egal, das Einzige, was mich so ein bisschen stören würde, wenn alle einen ad bekommen würden. Also das würde natürlich dann sehr schon negativ, glaube ich, für die Leute generell sein, dass es halt einfach die ganzen, ähm, dass, das, dass, der, dass das Building vielleicht doch ein bisschen höher gehen könnte, was ich mir vorstellen könnte im Durchschnitt. Also das sehe ich vielleicht negativ, aber jetzt so in den kleinen Stufen finde ich auch vollkommen okay eigentlich. Also bei mir ist es auch so, ich, auf der einen Seite
0: freue ich mich natürlich für die Leute, dass die jetzt den, äh, auch einen Etsy-Account bekommen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir eben, dass dadurch das Bidding wieder eigentlich steigt, ja, weil, weil man sich ja gegenseitig bettelt. Ja. Für uns ist es wahrscheinlich äh, noch positiv, weil wir wissen, was wir tun müssen oder was wir, was wir tun können und schneller reagieren. Aber für Neulinge kann das natürlich auch schneller mal ins Negative schlagen, weil die nicht wissen, was sie tun. Und vielleicht dadurch auch das Bidding von Haus aus schon zu hoch setzen. Und, und ja, es, es ist irgendwie schwierig. Also ich wäre ja auch dafür, dass man vielleicht ein Ads-Account nicht gleich von Anfang an bekommt, also von Tier 10, Tier 25 oder Tier 100, sondern wirklich schon ein wenig Erfahrung da mitbringen soll, weil gerade am Anfang hat man ja auch keine Ahnung vom Designen oder von Designs an sich. Und ich glaube, dass man da einfach zu viel Geld ausgibt für nichts und dann sehr schnell auch frustriert ist. Ja. Aber ja, das ist jetzt halt für mich persönlich denke ich mir, okay, jetzt ist halt mehr Konkurrenz am, am, am Bidding, äh, ist halt jetzt mehr Konkurrenz da, aber ich freue mich natürlich für die Leute. Und, ich, und was ich natürlich sehr cool finde, ist das, dass jetzt die Leute, die immer gesagt haben, ja, ihr seid ja nur so weit, weil ihr Werbung schalten könnt. Jetzt können Sie mal zeigen, <lacht> ob Sie aus der, aus der Möglichkeit von, von, von äh, Werbung schalten, ob Sie jetzt auch das Bestmögliche rausholen und ob Sie dann nicht sehen, okay, das ist doch nicht so, doch nicht so einfach oder es ist doch nicht der, wirst du das vorher genannt, der heilige Gral, ja. äh, um, um Designs zu verkaufen. Weil wenn der Design und der Listing äh, bescheuert ist, äh, dann bringt dir die, die ganze Währung nichts. Äh, dann wirst ja, du nicht. Also ich mit,
1: ich würde aber trotzdem sagen, dass jeder, er äh, äh, jeder der einen Ad-Account hat, der wird auf jeden Fall, glaube ich, wenn er nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, auf jeden Fall erhöhte Verkäufe haben. Das kann man schon sagen. Also ich ja. denke nicht, dass keiner jetzt irgendwie weniger Verkäufe hat durch Werbung. Also das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also Egal, wie dumm man sich da einstellt, also sollten eigentlich mehr Verkäufe am Ende des Monats ja. stehen als davor. Also das, also an sich ist es schon, ich sag mal, ein Verkäufe-Boost. Im Vergleich davor zu Davor. Auf jeden, ne?
0: Fall, auf jeden Fall. Und was man auch nicht bedenkt, äh, was, man, was ich auch gut finde, ist das, dass die Leute, äh, die jetzt dann Werbung schalten, äh, ihre Preisstrategien ein wenig überdenken müssen, weil ja. sie schnell merken werden, dass ein 1399 oder 1499 Shirt einfach nicht lukrativ sein kann, wenn man Werbung drauf schaltet. Ja? Weil du hast dann keinen Spielraum. Wenn du nur einen Euro äh, Provision bekommst, Uh, und ein Euro ist beim, bei einer Werbung sehr schnell verloren, wenn es nicht passt. Ja?
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt mit einem Dollar-Budget, sage ich mal, überhaupt Merch bei Amazon profitabel zu schalten auf Dauer. Ich glaube, das ist extrem schwer. Beziehungsweise fast, ja. glaube ich, gar nicht möglich, denke ich mal. Also ich denke, man muss schon, also selbst wenn man gut ist, glaube ich, braucht man tendenziell eher zwei Dollar oder sowas in die Richtung. Aus es ist ein mega krasses Design, aber selbst dann ja. ist es eher schwierig, im Durchschnitt mit allen Kampagnen da irgendwie unter einem Dollar zu sein pro, pro Kauf. Das wäre schon sehr utopisch, muss man sagen, beziehungsweise dann, dann wird man wahrscheinlich nicht alles bewerben, sondern vielleicht, wahrscheinlich nur seine Best Bestseller oder sowas, dann könnte es vielleicht ja. möglich sein.
0: Deswegen wäre es für mich immer sehr interessant, die wirkliche Werbestrategie von Aaron zu erfahren. Weil er hat ja als Pre Preisstrategie ist er ja eher niedrigpreisiger unterwegs ja. und ich möchte gerne mal wissen, wie der das Ganze äh, gewinnbringend machen kann. Ja, weil ich glaube.
1: Ich glaube, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, er hat ja, glaube ich, sein, du sein Anfangspreis ist 14,99, glaube ich, wenn ich mich nicht mhm. richtig irre. Also wenn er normale Shirts und sowas äh, für 14,99, dass er jetzt, sage ich mal, eine sehr lowe, vom Bidding her eine automatische macht, wo er diese ganzen low Shirts reinmacht und, mhm. sage ich mal, manuelle für die ganzen krassen Winner nochmal schaltet und dann immer guckt, ey, welche verkaufen sich ganz gut und dazu dann immer manuelle neue schaltet. Das könnte ich mir vorstellen, dass er es so macht, dass du, okay. sag ich mal, diese 14,99er Pool mal hast, ey, wann kommt die Bewertung und dann hauen wir noch eine manuelle drauf. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Mhm, okay. Weil sonst er ja. kann
1: nicht alle, er kann nicht alle ein Auto machen, und die extrem hochstellen, weil er nicht profitabel ist. Also ich muss eine, ich sag mal, eine Grundwerbestimmung, wo es halt relativ low ist, schalten, mhm. dass er da überhaupt mit Profitabel oder plus minus null ist. Ne? Das ist halt, ja. glaube ich, so, die, dass er halt mit den krassen Winnern dann halt, sage ich mal, das Geld macht, dass er die dann halt nochmal krasser bewirbt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weil äh, sonst äh, ist es ist, ist eigentlich unmöglich, noch dazu bei dieser Menge an, an T-Shirts und also an Designs, die er hochladet, dass man da irgendwie äh, po positiv rausgeht. Das wäre sonst gar nicht möglich. Also ist meine, meine, meine Sicht der Dinge. Ähm, gut, äh, ja, jetzt was, was, was ist so deine Strategie? Schaltest du auf alles Werbung äh, oder, oder nur auf bestimmte Sachen? Ähm, machst du äh, Gruppen-Ads, äh, Trennst in du das in ja, äh, trennst, ja Group Ads gibt es ja. <lacht> trennst du das in gewisse Nischen oder in Produkte oder wie ist wie, wie so dein Vorgehen da? Also ich muss jetzt kein Tutorial draus machen, aber mal so eine grundlegende, äh, grundlegende Anweisung, wie du das äh, machst.
1: Also ich bin eigentlich ein Fan davon, eigentlich alles zu bewerben, was möglich ist. Also ich mache es auch meistens so, wenn ich neue Produkte hochgeladen habe, ähm, wenn die, sag ich mal, öffentlich sind, also veröffentlicht worden sind hole ich mir die ganzen Asen und pack die dann meistens in eine ähm, neue automatische, beziehungsweise mache es dann halt so, dass ich eine große automatische habe, wo ich erstmal alle Shirts habe, so als Grundbasis mhm. ähm, und dann mache ich halt noch, was ich halt häufiger getestet habe, dass ich manchmal ähm, Nischenautos gemacht habe, ich nenne es jetzt einfach mal, dass ich halt, sage ich mal, eine Nische rausgesucht habe, weil, sag ich mal, Phishing und da eine automatische gemacht habe mit ein bisschen höherem Budget, vielleicht sogar mit, ähm, ich weiß nicht, wie heißt es nochmal, nicht äh, Downbidding, sondern dieses ähm, schwankende ne? hoch und runter, high und diese, ja, diese mittlere Option, Option, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja. We, we, also die we, we mittlere, ich, weiß, ich weiß leider nicht, wie die heißt, aber es gibt halt bei, man kann halt drei Auslegungen da haben, da gibt es ja immer ähm, nur das Bidding down, manchmal das Bidding, wenn es halt, von, von Amazon ist, ein bisschen automatisch rumpendet. Äh, Dynamische und und
0: Gebote erhöhen und senken.
1: Ja, dynamische Gebote.
0: Man, man merkt
1: wieder, wir kennen uns gar nicht aus. Wir machen auch nicht. Ja, Lärmung Ich sag mal ein. so, ich gucke mal die Knöpfe an, äh, oben, <lacht> unten oder in der Mitte, und dann muss ich halt selber entscheiden. Das ist ja dann <lacht> muss ich mir die Begriffe ja. nicht angucken. Aber wie gesagt, der mittlere Punkt, sage ich mal, den man ausfüllen muss, mache ich dann zum Beispiel bei den Nischenautos, um jetzt halt, ein bisschen mehr Budget rauszuholen. Und mhm. dann gucke ich halt meistens noch, was ich mache. Wenn ich halt ein, sehe, ich habe ein Shirt, auch, das hat verkauft sich ähm, auch, sechs, acht, zehn Mal oder sowas in den letzten 30 Tagen oder sowas, also was halt relativ auffällt, da mache ich es meistens so, dass ich dann noch eine manuelle schalte. Ähm, meistens mit, einer, mit Keywords und nochmal extra für Produkte. Also ich mache dann meistens beides, dass ich dann wirklich so viel möglichen Traffic drauf schalte wie, äh, wie geht. Also das ist halt so eigentlich die Strategie. Ich versuche eigentlich so viel Werbeanzeigen zu kreieren, dass ich immer mehr Ad-Budget habe, um halt, äh, sag ich mal, mehr zu testen, beziehungsweise dann halt mein, ich sag mal, je höher das Ad-Budget ist, desto ähm, höher ist meistens auch der Umsatz, wenn man das so sagen kann. Also das ist so ungefähr, äh, was man sagen kann, weil... Bei Amazon ist es ja nicht so wie bei Facebook. Ich Bei Facebook sage ich ja zum Beispiel, ich will 50 Euro im Monat ausgeben, dann gebe ich 50 Euro im Monat aus. Bei Amazon ist mhm. es so, ich gebe als Budget 50 Euro an, äh, gebe vielleicht aber nur 10 Euro aus oder 5 Euro oder sowas. Das ist ja eher abhängig vom Traffic äh, mhm. auf die Keywords. Also das ist ja nicht das, was man halt angibt. Darum ja. würde ich halt versuchen, mal relativ viele Sachen auszuprobieren, und auch in verschiedenen Nischen, dass man einfach versucht, sein Werbebudget hochzudrücken, weil das ist eher das Problem, was man bei Amazon hat, dass man halt eigentlich nicht sein, Werbegeld rausbekommt, was man eigentlich angegeben hat. Also das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht richtig möglich, dass man immer auf sein Budget kommt. Darum, das sollte eher das Ziel sein, dass man versucht immer mehr, sein Budget zu erhöhen, weil je höher das Budget ist, meistens dann auch ähm, sind die Werbe, bzw. ist auch der Umsatz dann, wenn man mhm. halt ein bisschen Erfahrung hat und dann auf die richtigen Produkte auch das bewirbt. Ja.
0: Ähm, bei mir ist es so, also ich, ich, ich habe in, äh, in den letzten Monaten doch sehr viel äh, herumprobiert, weil am, am Anfang war es bei mir so, dass ich eben alles so gruppiert zusammengefasst habe. Ähm, Group, äh, gruppen habe ich da eben gemacht. <lacht> äh, ich habe da wirklich teilweise, mir war das komplett egal, einfach geschaut, so was habe ich als die letzten 500 Sachen, die ich hochgeladen habe geschnappt, zack, in eine Kampagne reingepackt und habe einfach Werbung drauf geschaltet. Hat teilweise sehr gut funktioniert, ja, ähm, aber irgendwann einmal wird dir das einfach bei der Masse an Designs, die du online hast, also bei mir jetzt eh, eh nicht, aber bei, den, bei der Masse an Listings, die du online hast, verlierst du irgendwann einmal absolut den Überblick. Ja, und da musst du dir, dich, dir wirklich eine Strategie überlegen, wie kann ich da jetzt etwas machen, äh, wo, wo ich mehr Kontrolle darüber habe. Und das war dann bei mir, ich habe vor zwei, drei Monaten dann angefangen, alles nochmal neu aufzusetzen. Ich habe alles abgeschaltet, ah. was ich gehabt habe äh, und habe die Strategie dann gefahren, dass ich sage, ich habe äh, eine Kampagne pro, ähm, pro Produkt genommen, zum Beispiel jetzt äh, Kampagne für T-Shirts und habe da alle meine T-Shirts als Ad-Group quasi reingepackt. Äh, und mhm. damit ich dann wirklich pro pro äh, T-Shirt mir auswählen kann, das Bidding äh, mir das ansehen kann, welche Keywords und, und, und. Ist zwar auch eine Menge Arbeit, ähm, aber ja, also momentan fahre ich ganz gut damit. Das war am Anfang natürlich wieder eine massive Umstellung. Ähm, und ja, jetzt probiere ich, ich prob eigentlich muss man ständig probieren und anpassen. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, man ma schmeißt jetzt was rein an, an, an Listings und, und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Also man ist da eigentlich geht man, je mehr man automatisiert hat, mit dem Hochladen, desto mehr geht man über, dass man dann quasi sich um den Ads-Account kümmern muss.
1: Das Witzige also ist mal, dass ich, das Witzige, dass ich mal sehe, bei Amazon Advertising, wenn ich meine Werbung einfach laufen lassen würde, würde ich, glaube ich, auf Dauer unprofitabel werden, weil einfach irgendwie gefühlt immer der A-Kurs hochgeht, also beziehungsweise irgendwelche Probleme immer gibt. Also mhm. bei mir ist es auf jeden Fall so, also ich hatte jetzt noch nie, dass ich eine Werbanzeige locker die ganze Zeit jetzt durchlaufen lasse und die gar nicht mehr angefasst habe. Ich habe immer das Problem, es sie entweder viel zu wenig frisst, also vielleicht ein a hat von, keine Ahnung, 9% oder sowas, im Gefühlt gar nichts, ist, wo man das Bedingung hochstellen muss, oder dass sie halt wieder viel zu hoch ist. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich eine Werbeanzeige durchgängig ähm, unbehandelt dalassen kann, sondern muss da immer durchgängig irgendwas anpassen, äh, muss mhm. vielleicht runtergehen, muss hochgehen, weil auch gefühlt, es gibt ja auch Phasen im T-Shirt-Business, zum Beispiel jetzt eher Sommerflaute, jetzt geht das Bedingt halt, sag ich mal, beziehungsweise ist die Conversion-Rate nicht so hoch oder dann auf einmal nach Feiertagen oder sowas ist auch wieder Flaute, zum Beispiel bei Ostern war es so, dass es dann halt wieder, dafür gar nichts mehr gekauft worden ist, da muss man vielleicht überlegen, mhm. ob man die Werbung ausscheidet, also so welche Sachen,
0: ja, äh, muss man wo, man immer irgendwie... oder, oder zum Beispiel, wenn etwas nicht lieferbar ist, ja, was wir auch ja, ja vor, vor ein paar Wochen gehabt haben, ja. dass das Problem ist, dass die Leute trotzdem äh, auf deine Werbeanzeige klicken. Das heißt, du bezahlst ja pro Klick und nicht pro Kauf, ja. sondern pro Klick. Äh, und dann sehen sie, ja, äh, das ist gar nicht verfügbar oder da drei Wochen zum Liefern oder äh, keine Ahnung, irgendwas. Oder die Größe ist nicht verfügbar, sondern nur äh, eigentlich nur es ist verfügbar, weil alles andere nicht. Aber dann haben sie schon auf die Werbung geklickt. Und das ja. bezahlst du dann. Und das ö, ö, unterschätzen, glaube ich, sehr viele Leute. Und da muss man ständig dran sein. Ja? Das war letztes Jahr, das, da hast du noch keinen ad account gehabt, <lacht> äh, bei, äh, wie äh, die Pandemie, also der erste Lockdown war. Ja. Holy moly. Also da merkst du dann, wenn dann nämlich keine Sales reinkommen und plötzlich aber die Werbeausgaben nach oben fetzen, da, da schaust du nämlich dann einmal schnell. Ja? Weil das bezahlst du. Das ist kein Ding. Und natürlich auch die, die Sache nach so am 14., 15. Dezember, wenn dann quasi die, ja. die, die Lieferzeiten nach Weihnachten rücken, dann hast du einen Tag, wenn du da nicht schnell genug reagierst, dann hast du sicher mal 200, 300 Euro einfach so rausgeballert, weil die Leute raufklicken, was geht und dann sehen, okay, das
1: kommt nicht mehr zu Weihnachten. Das Krasse ist, dass du wahrscheinlich sogar mehr ausgeben wirst als am Tag zuvor. Das heißt, das wird, der Traffic wird noch groß, größer sein, weil es halt noch näher an Weihnachten dran ist mhm. und die Leute noch mehr einkaufen wollen. Dass es dann eigentlich noch wahrscheinlich deutlich höher sein wird als das vor der Tag. Das heißt, es wird einfach kaum statt 200 Euro sind auf jeden Fall 300 Euro, die du ausgibst. Das kann alles passieren. Das ist echt sehr ärgerlich, wenn man da halt nicht wirklich ähm, am Checken ist von den Lieferzeiten. Also das ist eine wichtige, wichtige Sache, die wichtige Kenngröße, die man auf jeden Fall noch im Auge behalten sollte. Ne? Dass es halt ja. vielleicht auch eine Ursache ist, warum die Werbung nicht läuft.
0: Genau, und deswegen wieder gut, wenn man sowas wie den Produkt hat, weil man das einfach ständig im Auge behalten kann. Ja. Weil man kann es am Handy checken, also am Handy funktioniert das auch, dass man die, 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 uh, den Adspend sich ansieht uh, und, und halt am Desktop. Also das ist ganz wichtig, vor allem eben an solchen Tagen und damit man auch, man muss auch immer uh, daran denken, okay, was ist heute für ein Tag überhaupt? Warum uh, gehen jetzt plötzlich die Kosten nach oben? Uh, und ja, verrückt machen darf man sich halt auch nicht lassen. Das ist halt auch sehr wichtig. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das halt mal nicht so sieht. Ey, ich verbrenne jetzt Geld, wenn auf einmal irgendeine Kampagne kam, 100er e auf jeden Fall am nächsten Tag oder sowas. Also man sollte das immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, neutral betrachten oder nicht so emotional darauf reagieren. Das ist ein Problem mhm. auch bei Facebook jetzt, dass du zum Beispiel zu schnell Kampagnen abschaltest, weil du siehst, ey, jetzt habe ich 20 Euro ausgegeben, aber ich habe nichts reinbekommen. Und das ist eigentlich der ja. falsche Ansatz, weil du halt einfach vielleicht nicht genug Daten hattest ähm, und vielleicht gar nicht richtig gut reagiert hast, hast vielleicht irgendwie falsche Keywords ausgewählt und so weiter und so fort, dass du halt so welche Sachen immer, immer mhm. sehr emotionslos eigentlich betrachtet und nicht so, ich habe 20 Euro ausgegeben, kann man Kampagne aus, egal was es ist, ich will da nichts mehr, nichts mehr mit zu tun haben, sondern du musst halt ja. eher gucken, ey, wo ist das Problem, äh, kann ich da vielleicht nochmal was dran machen und dann vielleicht nochmal sachlich drauf gehen und dann überlegen, ey, macht vielleicht Sinn, die noch laufen zu lassen oder nicht. Also da eher auf die Zahlen achten als auf die Emotionen, ey, ich habe viel Geld ausgegeben, aus damit. Ne? Das ist so vielleicht ja. auch eine Sache,
0: die man auch lernen muss. Und was auch ganz wichtig ist, ist das, dass natürlich die, äh, der, der, der Amazon Ads Account, dass der immer eine, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen, also äh, hinkt immer zurück ein paar Stunden. Ja. Ja, das heißt, die Sales, die, die, die reingekommen sind, die siehst du nicht sofort. Die kosten meistens schon, aber die Sales direkt noch nicht. Äh, und was natürlich, äh, das ist ja auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass es oft sein kann, dass jemand... Äh, auf, auf, also warum man nicht sofort äh, ausrasten soll, wenn wenn der Ecos jetzt nach oben geht oder so, äh, dass es könnte ja sein, dass jemand auf, auf eine Werbung von dir geklickt hat, auf ein T-Shirt, ja, das heißt, du bezahlst den Klick, dann sieht ja. er aber jetzt unten, das ist ja auch erst seit ein paar Monaten neu, sieht er unten, aber deine anderen äh, Produkte zu diesem Design, klickt aber dann auf den Hoodie ja? und kauft sich den Hoodie, das heißt, du verkaufst den Hoodie, äh, äh, wo du keine Werbekosten drauf hast, aber auf das T-Shirt hast du das, dann denkst du dir, dieses T-Shirt hat schon wieder Werbekosten gefressen äh, und bringt mir nichts ein. Aber du hast eigentlich dadurch einen Hoodie verkauft. Das weißt du aber nicht. Und das ist, äh, das ist eigentlich ein Riesenproblem. Das heißt, man muss eigentlich die Werbung nicht jetzt immer da, äh, sehen als Hey, ich, ich stecke dir jetzt was rein und ich will da immer was rausbekommen, sondern auch einfach als Investment. Ja? Ich investiere ja. in meine Produkte, dass sie sichtbar sind auf dem Marktplatz und vielleicht verkaufe ich auch dadurch Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe.
1: Aber zu ja? dem Punkt, was du gemeint hast, das kann man, habe ich auch, beziehungsweise früher auch mal häufig gemacht, dass ich mir angeguckt habe, ey, bei Produkter oder bei Pretty Merch, ey, welche Shirts haben sich verkauft? Ich habe ja Werbung gescheitert für bestimmte Shirts. Wenn ich mhm. sehe, ey, das hat sich, ich habe eine manuelle gescheitert, das hat sich dreimal verkauft angeblich. Ähm, dann kann ich ja gucken, ey, wie viel habe ich ausgegeben, weil ich gehe einfach mal von aus, dass alle Werbungen sind, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber so würde ich das halt mal machen, dass ich gucke, ey, ich habe 12 Euro ausgegeben, habe drei verkauft für 1999, habe ich einmal halt noch plus, weil ich halt 13 Euro gemacht habe, also so würde ich halt immer vorgehen, dass du auch vielleicht ein bisschen checken kannst, weil manchmal ist es halt so, dass diese, wie du gesagt hast, schon die Werbung ein bisschen verzögert ist, das kann bis zu sieben Tage ein bisschen verzögert sein, also da muss man halt auch immer ein bisschen gucken, dass man halt auch die Werbung vielleicht nicht auf eine Woche mal sieht, sondern vielleicht auf zwei, drei Wochen, beziehungsweise je mm. länger der Zeitraum, desto mehr Daten hast du natürlich. Darum ja. würde ich das immer nicht zu ähm, krass mal auf einen Tag sehen. Also ein Tag sagt eigentlich wenig aus bei Werbung, das kannst du vielleicht nach einer Woche gucken, ob wie der Tag war, ja. aber an sich sagt der Ecos nicht direkt darüber was aus, ob es richtig ist oder nicht. Also das ist halt auch vielleicht ein Trugschluss, den man am Anfang hat. Ja,
0: weil ich habe äh, als Beispiel, äh, es ist ja so, dass um neun Uhr in der Früh quasi der Tag resettet wird bei Merch, ja. Um, und ich habe das dann sehr oft so, dass ich dann in der, in der Werbeanzeige vom Produkt da, äh, schon äh, 10 Euro äh, Ausgaben habe und äh, drei, drei Sales, obwohl ich noch bei Null bin. Ja, es ist 9.15 Uhr. Ja, wie soll das ja. funktionieren? Das ist jetzt halt noch immer dieses Nachziehen der letzten Stunden, dass das halt nicht immer ganz passt. Das heißt, wie du eben gerade gesagt hast, nicht immer nur auf die letzten 24 Stunden schauen, sondern das wirklich über längeren Zeitraum sehen, ist da, Sind da krasse Veränderungen oder, oder äh, Schwankungen? Ja. Also das ist einfach so, das passt halt alles oft nicht zusammen. Oder es kann auch sein, dass da, aus welchen Gründen auch immer ähm, ich äh, Klickkosten habe, auf ein Design sogar einen Sale drauf gehabt habe in meinem Ads-Account, aber nie einen Sale auf dieses T-Shirt gehabt habe. Wer weiß, aus welchen Gründen das passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Das muss man anschauen. Es kann auch sein, dass es ja. das
1: einfach, ähm, dass der Typ von einer anderen Leute, von einem anderen Typ auf die Werbeanzeige geklickt hat und dann organisch deinen Shirt dann gefunden hat, beziehungsweise dann halt auf dem Mehranzeigen vielleicht dann. Sehe auch und dann vielleicht nicht be be beworben, dass es das dann irgendwie dann stattgefunden. gefunden Also, das kann auch sein, dass das dann trotzdem als Werbung zählt, weil es halt irgendwie übergesponsert ist. Also sonst kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen, weil, oder es wird halt später erst angezeigt, das Werbebudget, aber das, das, das was man ausgibt, wird eigentlich immer direkt angezeigt. Das ist halt sehr schwierig. Das, darum weiß ich leider nicht, woran es direkt liegt. Also das ja. weiß ich Bei nicht. Mir
0: was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, dass am Anfang haben wir eben auch sehr viele Gedanken darüber gemacht was jetzt, also über die Kosten, die Verkäufe, also jetzt nur rein jetzt auf, auf Ads und, und, und dass das oft ja gar nicht zusammenpasst oder so, bis ich dann irgendwann immer übergegangen bin, okay, ich muss quasi meinen gesamt umsatz sehen und da dann daraus rechnen, was habe ich Kosten an Werbung jetzt. Angenommen, ich nehme bei Merch im Monat 2.000 Euro ein. ja gesamt Organisch, wie Werbung, alles. Ja. Und habe jetzt 500 Euro Ads-Ausgaben, dann sehe ich das als gut an. Äh, sage jetzt aber nicht, okay, die 500 Euro Ads-Ausgaben sind jetzt nur rein äh, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, 100 Sales drauf gemacht und rechne mir dann aus. Ja, das sind 5 Euro pro Verkauf, dass ich das bezahlt habe, sondern ich sage wirklich, okay, ich habe 2000 Euro eingenommen und habe 500 Euro ads weil du eben ständig deine Sachen präsentierst und man muss sich auch immer eines, du kannst ein, einen Sale gemacht haben durch die Werbung äh, und die nächsten zwei Sales sind dann organisch. Das heißt, es ist immer ein Investment ja. in, in, in dein Design oder in dein Produkt. Beziehungsweise ins Ranking, beziehungsweise das organische Ranking. Ne? Genau, in dem BSA eigentlich. Ja. Das heißt, es kann schon einmal unprofitabel auch sein, aber unterm Strich dann wieder, wo wir deine, bei deinen drei, vier Wochen sind, äh, unterm Strich dann eigentlich profitabel für dich sein. Weil du, du
1: hättest wahrscheinlich nie dieses Ranking bekommen, wenn nicht der erste Seel durch die Werbung passiert wäre. Ich finde mal jetzt guten Maßstab einfach auf dem Gesamtumsatz. Man sollte einfach unter 50% Prozent Werbeausgaben sein. Das sollte eigentlich ein guter Schnitt sein. Das, das heißt, runter, Umsatz, ist
0: quasi der Umsatz, der Gesamtumsatz und du solltest unter 50 also wenn du jetzt 2.000 Euro äh, ja, das Einnahmen unter hast,
1: bei, äh, genau. Funktioniert nicht immer,
0: auskommen. ich glaube, so ehrlich müssen wir sein. aber, ja, sollte aber das sollte halt sollte
1: so ungefähr der Maßstab sein, wenn man halt wirklich alles bewirbt. Wenn man halt nur wenig bewirbt, dann klar, dann, kannst du, dann kann man das nicht vergleichen, aber ich mache es zum ja, Beispiel ja. so, wenn du zum Beispiel auf allen Marktplätzen alles bewirbst, ist glaube ich 50 tendenziell alles in die Richtung. Also na klar, wenn man sagt, ey, ich will nur ein 10er Echos haben und da ich will so niedrigen Echos haben wie möglich, dann eher nicht. Aber wenn du sagst, du willst das maximal aus deiner Werbung rausholen, dann sollte das so in die Richtung unter 50% circa sein. Genau. Ist so meine Idee, weil ich setze zum Beispiel auch ähm, Biddings hoch, wenn sie gut laufen. Also wenn ich zum Beispiel ein 9er Echos habe und das sind sieben Verkäufe, dann setze ich das Bidding hoch, weil ich sehe, ey, da ist mehr Potenzial drin, warum sollte ich es nicht machen? Es ist halt immer noch profitabel. Mhm, mhm. Genau, ja, aber äh, viele
0: werden jetzt sagen, ja, aber ich verdiene erst mit Merch 1000 Euro und jetzt 500 Euro plötzlich davon für Werbung hergeben, ist, äh, da ist ja für mich ein Rückschritt. Naja, das, das mag schon sein am Anfang, aber jetzt überlegt es einmal, wenn ihr jetzt 20.000 Euro Umsatz macht und 10.000 Euro Ausgaben habt, ihr ja noch immer 10.000 Euro Gewinn gemacht. Also, ja. das erhöht sich ja mit der Zeit, ja. Und äh, ich kann auch vielen raten, äh, überlegt schon einmal, eure Kreditkarten, ähm, die Limits vielleicht aufzuheben, vor allem zu Weihnachten.
1: Ja, meine sind relativ hoch, muss man schon sagen.
0: Ja, also meine auch. Ja, das, äh, da extra mal bei der Bank anrufen und denen das erklären, weil die verstehen das nicht. Das war eben bei mir letztes Jahr zu Weihnachten so, dass ich bei meiner Bank angerufen habe und gesagt habe, Baby, hey, ich brauche einen größeren Rahmen und sie sagen, ja was, was, was wollen sie denn? sagen ja, 15.000 Euro wäre nicht schlecht. und Sie ja. haben sich erst einmal gefragt, was ich überhaupt vorhabe. und ich sage, ja, sage das heißt nicht, dass ich das verbrauche, sage ich, aber ich möchte den Rahmen haben, weil ich nie in die, äh, in die Situation kommen möchte, dass ich plötzlich nicht mehr, äh, zahlungsunfähig quasi bei, bei Amazon bin. Ja? Und das, das, war, das war dann ein ausschlaggebender Grund eigentlich, dass sie das dann irgendwie auch durchgehen haben lassen.
1: Ich habe es auch nicht zu hoch gemacht, also nicht so die, in so eine Unermessliche, weil ich einfach Angst habe, falls irgendwie meine Kreditkarte gehackt wird oder sowas, ist natürlich dann ähm, ja, dass das ganze Geld auf einer Transaktion dann weg ist. Darum das äh, würde ich auch am dir empfehlen, nicht zu hoch zu stellen, weil das natürlich dann auch... Na, äh, das, das Tagesbudget
0: gibt. ist jetzt nicht 15.000 Euro, das ist das Monatsbudget, was, okay. was auf dieser Karte okay. sein Okay, ich
1: will es ja trotzdem nur sagen. Und jetzt sind wir natürlich wieder
0: bei einer richtigen Gefahr, die habe ich glaube ich schon einmal in einem Podcast angesprochen, und zwar das, dass die Werbekosten bezahlst du auf jeden Fall, ob dir dein Account weggenommen wird oder nicht. Da, äh, und, und jetzt versteht sie vielleicht auch, warum Amazon meistens diese Termination-Welle ähm, kurz nach Weihnachten macht. Ja, äh, das ist dann, in, im, im, ich glaube, Ende Jänner oder so, also kurz vor der Dezember-Auszahlung, <lacht> ähm, dass sie halt dann äh, die Leute rauskicken, weil die haben dann die, die Werbekosten, bezahlen sie auf jeden Fall, aber sie müssen ihnen die Royalties nicht mehr auszahlen. Ja. Was ich eigentlich hast du hast sogar von zwei
1: Monaten, ne? du hast ja vom Januar und vom Dezember.
0: Ja, genau. Und das finde ich mir richtig viel. Also ich glaube, wenn man in Deutschland per Anwalt dagegen vorgehen würde, würden sie dir das Geld natürlich äh, auszahlen müssen. Äh, das auf jeden Fall. Aber in jedem anderen Land ist das wahrscheinlich dort Amazon die Macht. Aber, jetzt, jetzt überlegt zum mir eines. Es ist Dezember, ihr verdient 20.000 Euro im Dezember mit, mit, mit Merch, Uh, habt ads von 12.000 Euro und plötzlich wird euer Account terminiert. Das heißt, ihr verliert die 20.000 Euro, müsst aber die 12.000 Euro Werbe Werbung zahlen. Das heißt, ja. ihr habt im, im Endeffekt eigentlich 32.000 Euro verloren. Und das ist schon eine, also für mich ist der, der Jänner immer, also der Januar, muss ich ja sagen, Jänner sagen wir nur in Österreich, der Januar ist für mich immer ein Zittermonat.
1: Ja. Und also ich, ich habe es da von der Perspektive noch gar nicht so krass gesehen, aber das würde, glaube ich, jedem das Genick brechen. Also es würde mich ja. auch, ich würde, glaube ich, Aaron auch das Genick brechen, wenn, wenn er im Dezember da 80.000 Werbbudget aus hat und seine 160.000 oder 150.000 Euro Royalties nicht ausgezahlt bekommt, das wäre für viele Genickbruch erstmal. Also wenn dein ja. Account noch terminiert ist und so, das ist ja das ist ja krass, was da einfach alles verloren hast dann auf einmal. Ne? Den, den Marktwert von deinem Merch-Account, die zwei Monate keine Royalties, Werbeausgaben von zwei Monaten umsonst ausgegeben, also das ist ja <lacht> schon fast ein Eignung, würde ich sagen. Aber nein, das ist weißt du, was ich meine? Das ist schon echt sehr heftig, muss man sagen.
0: Ja, aber das ist das ist natürlich eine Gefahr, die auch sein kann. Ja, also das dürft ihr nie unterschätzen, weil die jetzt Ausgaben, die bezahlt sie, und das holt sich Amazon auf jeden Fall egal was mit, eurer, mit eurem Account ist. Ja. Und auch jetzt, wenn ihr irgendwie äh, ein Bidding falsch macht oder irgendetwas falsch einstellt und plötzlich am Tag was, eine 2000 Euro Werbeausgaben ausgibt und ihr habt es nicht, das holt sich Amazon. Ja, also da bitte aufpassen. Ähm, ich denke mal, vielleicht jetzt abschließend, dass wir da nicht zu lange philosophieren, äh, was würdest du Neulingen oder allgemeinen Leuten empfehlen oder, oder, oder raten äh, mit ihrem Ads-Account? Also wa, wa, was würdest du sagen, was ist eines der wichtigsten Sachen, die man im Auge behalten sollte?
1: Da stellst du mir Fragen ähm, Ich würde einfach <lacht> am Anfang, glaube ich, nicht zu viele Kampagnen schalten, sondern mich eher auf wenigen beschränken und dann erstmal zu gucken, wie es überhaupt funktioniert. Weil wenn du zu viele, ich hatte am Anfang, glaube ich, auch extrem viele, so 80, 100 Stück oder sowas erstellt, so viele habe ich, glaube ich, derzeit gar nicht. Also ich habe am Anfang extrem viele geschalten, weil ich einfach alles ausprobieren wollte und dachte mal, je mehr Kampagnen in der Hinsicht, äh, wie ich sie schalte, dass ich sie, sage ich mal, gut schalte und habe da tendenziell sehr, sehr viel Geld auch verbrannt beziehungsweise es war extrem schwer, alles zu überwachen. Ne? Das ist halt auch ein Problem, mhm. wenn du zu viele Kampagnen hast. Wie willst du denn da 100 Sachen überwachen? die äh, Läuft das gut? Läuft das gut? Und so, das ist viel zu schwierig für Anfänger auch. Darum tendenziell macht eher weniger Kampagnen, macht vielleicht eine, eine automatische, wo ihr alles reinpackt und dann könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, so ein bisschen rumschalten mit Manuellen und äh, ich sag mal, mit, ich würde euch auch empfehlen, mit Produkt-Targeting und mit Keyword-Targeting euch beides auseinanderzusetzen, weil es beides wichtig ist, auch zum Teil, um wirkliche Winner dann zu pushen. Ähm, und ich würde mich halt von diesen ganzen anderen, ähm, ich sag mal, es gibt ja dieses Display-Anzeigen, ja, glaube ich, oder Sponsored Products sind ja, glaube ich, unsere Sachen. Diese ganzen mhm. Branding-Sachen und sowas würde ich erstmal vor vorlassen und die gar nicht anfassen. Also ich würde wirklich nur auf diese ähm, auf die Sponsored Products und da halt automatische, ähm, manuelle und da halt Produkt und Keyword mich damit besch äh, mit beschäftigen und da halt den Fokus legen, das erstmal zu kennen und äh, am besten halt nicht zu viel und halt am besten auch ein Budget-Limit zu setzen, dass man halt nicht zu viel Geld ausgibt ähm, und halt diese mittlere Option am Anfang eher nicht auszuwählen, also ich würde immer Bidding down am Anfang auswählen, also dieses, ja ist das Budget runter oder Bidding runter, ja. dass man halt genau. bei diesem ähm, mittlere ist immer ein bisschen unberechenbar, beziehungsweise das ist schwierig ähm, einzuschätzen, was man ausgibt und was nicht, weil das ist zum Beispiel so, sagst, ein du hast Bidding von 20 Cent, dann sagt Amazon am nächsten Tag, ey, um eine Conversion zu bekommen, setzen wir das Bidding mal auf 50 Cent und dann gibt es auf einmal 10 Euro, außer wo du eigentlich nur äh, gar nicht so viel ausgeben wolltest, weil du halt ein niedriges Bidding angeblich an, aus, angesagt hast, aber die wollen halt eine Conversion und haben natürlich extrem viel Geld dann ausgegeben für sowas. Also das äh, würde ich dir jetzt ja auch eher nicht empfehlen. Also ich bin auch eigentlich nicht so der Freund von dieser mittleren Option. Manchmal macht sie jetzt halt Sinn, aber sie ist halt eher auch sehr gefährlich auf Anfänger Also ich habe mir da auch am Anfang sehr viel Geld verbrannt, weil man halt einfach, man hat keinen richtigen Einfluss, weil das halt Amazon halt entscheidet, ob wir jetzt, sag ich mal, das Budget erhöhen, das Building erhöhen oder halt nicht, um halt eine Conversion zu, angeblich zu bekommen. Hm. Das würde ich halt generell nochmal sagen, dass man da vielleicht ja ein bisschen sich damit beschäftigt und da vielleicht ein bisschen Abstand von hält erstmal.
0: Ja, also ich würde auch sagen, für alle Neulinge jetzt, Setzt euch mit dem Dashboard auseinander, setzt euch mit den Begrifflichkeiten auseinander, schaut euch dazu Videos an, lest euch irgendwelche Beiträge da, dazu durch, um euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit ihr wisst, was ihr überhaupt macht. Dann müsst ihr natürlich, um äh, aus der Theorie in die Praxis zu kommen, äh, auch mal ein paar Sachen, also ein paar äh, bisschen Werbung schalten. Wie du schon gesagt hast, am Anfang nicht so viel, macht es jetzt einmal mit einer Handvoll, schaut euch das an, wie das funktioniert, was alles angezeigt wird, äh, um, um, um einmal Gefühl dafür zu bekommen und nicht jetzt gleich am Anfang so und jetzt muss ich alle meine Designs sofort <lacht> da rein, weil dann wird es wahrscheinlich teuer. Ja? Oder ihr seid vielleicht sogar absolut frustriert, weil nichts dabei rausschaut. Ja? Und dann eben mit solchen Sachen, äh, wie du auch schon gemeint hast, die, die spezieller sind, erst viel, viel später einmal damit beschäftigen. Zuerst einmal die Grundkenntnisse, genau eigentlich wie beim Designen am Anfang. Ja, zuerst einmal ein paar Designs machen, schauen, was funktioniert, sich mit dem Ganzen beschäftigen und dann baut man dann auf dem Ganzen auf. Ja, also ihr habt jetzt noch einige Monate Zeit, um dann das zu perfektionieren für, für, die, für die Weihnachtszeit und dann ist es für euch natürlich viel besser, als wenn ihr jetzt viel Geld rausschmeißt, wahrscheinlich euer Budget, das ihr nicht habt äh, oder vielleicht sogar aus privater Kasse das, das Ganze zu bezahlen und dann seid ihr frustriert, weil es nicht funktioniert. Ja. Aber es ist jetzt schön, dass die Leute jetzt auch mal sehen, äh, okay, Werbung schalten ist nicht alles, sondern man, man kann viel daraus machen, man kann aber auch sehr wenig daraus machen, bis sogar ins Minus gehen.
1: Ja, werden aber durch die wenigsten machen. Also auf Dauer wenn ja. man da wirklich dran bleibt und das wirklich zwei, drei Monate durchzieht, sollte man da eigentlich auch mit profitabel sein auf Dauer. Also, wenn man da ein bisschen ja. Erfahrung sammelt, sollte das eigentlich klar gehen. Und das genau. ist an sich auch am Anfang schon ein Investment. Selbst wenn ein bisschen unprofitabel ist, glaube ich, wäre das sogar besser, als wenn man gar keine Werbung schaltet. Also, das ist ja trotzdem ein Investment für Q4, wenn du es so siehst, dass du halt ein paar neue BSR bekommst, dass sich die vielleicht in großen Nischen alle verkaufen. Ja. Ähm, weil du hast wenigstens den Vorteil, was natürlich sehr krass ist, du, dir ist, sag ich mal, das Such, ich sag mal, die Konkurrenz egal. Ne? Du kannst ja trotzdem, du kaufst dir immer die ersten Plätze so. Das heißt, dir ist egal, ob es 100.000 Shirts online sind, du kriegst ja trotzdem mit deiner Werbung deine deine Plätze und Leute sehen dein Shirt, du hast Sichtbarkeit, also das Problem Sichtbarkeit hast du gar nicht mehr durch Werbung, weil du natürlich immer irgendwie sichtbar bist durch Werbung, weil du das Geld ausgibst, ne? das ist halt so das Geile. Ja, du hast nicht mehr das, das Problem, stimmt. ey, ich muss gucken mit dem Keywords, ey, ich muss auch das Long-Take-Keyword raussuchen, weil ich habe ja Angst, dass ich vielleicht nicht gefunden werde und was weiß ich, oder dieses Problem, ja, ich bin auf Seite 18, Jetzt äh, ich finde meine Shirts nicht und die ranken irgendwie nicht in der Nische und was weiß ich, diese Probleme hast du ja gar nicht, ne? das ist ja, ey, schalt Werbung drauf, wenn die Leute das, also du musst eigentlich nur entscheiden, ob dein Design gut ist oder nicht. Das entscheiden halt die Leute, wenn sie es kaufen oder nicht.
0: Hm, genau. Gut, äh, jetzt haben wir schon 40 Minuten über die Werbung gesprochen. Äh, ich denke mal, das ist jetzt einmal genug, wenn ihr wollt, dass wir <lacht> da vielleicht einmal noch eine zweite Folge äh, machen. Dann schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns äh, sicher freuen und äh, ja, vielleicht schicke ich da den Tobi wieder mal auf Urlaub und, und dann hole ich mir die den Diesmal nach mal ne? Ja, genau. Das mal. <lacht> uh, und ja, ich, ich werde euch natürlich den Kanal von Jan unten verlinken. Road to T-shirt Millionär würden sollen wahrscheinlich, also unsere Community wird dich uh, vermutlich kennen, aber ich verlinke es trotzdem noch mal unten. Und ja, aufpassen bei der Werbung, nicht zu viel Geld rausballern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also dann, servus, Ciao.
1: ciao.